0: El episodio de parchemos que estás a punto de escuchar tiene menciones explícitas de sexo, así que solo lo puedes escuchar
1: si eres mayor de 18. O oh, si estás acompañado de tu mamá, pero pues te recomiendo que no escuches esto acompañado de tu mamá.
0: <risa> Hola, yo soy Santi.
1: Hola, yo soy Smith.
0: Y estás escuchando la segunda parte del capítulo Hablemos sobre Sexo, que está enfocado en los fetiches.
1: Lo que pasa es que Santiago habla mucho, entonces nos tocó partir esto en dos.
0: Esperamos que lo disfruten. Si están acá es porque ya escucharon la primera parte. Si no, váyanla y escuchen para que tengan como el hilo de toda la conversación. Este tema es muy interesante y da para mucho,
1: entonces hágale. Muchas gracias. Eh, listo. Para esa última sección, eh, vamos a hablar sobre los que. Son un poquito menos comunes, o al menos para Santi y para mí. Como que no estamos tan relacionados con ellos. O que cuando nos dimos cuenta que existían, fue como que... ¿What? <risa> Santi me estaba mencionando uno, que se me olvidó el nombre. ¿Me recuerdas, por favor?
0: Salirofilia.
1: Salirofilia. Me contaba que la salirofilia consiste como en la excitación por la suciedad, los dolores, todo ese tipo de cosas. Santi, por ejemplo, ¿tú qué opinas respecto a esto? O sea, ¿tienes alguna historia anécdota? ¿Te gusta?
0: No, para mí el sexo, a ver, el sexo es algo sucio en esencia, pero no tiene, o sea, si se puede evitar que sea sucio, gracias, muy amable. Por eso de mis lugares favoritos para tener sexo es, es la ducha. Me encanta, me parece lo más bueno que puede haber.
1: A mí me aterra. ¿Es en serio? Me parece súper incómodo.
0: Obviamente, a mí me parece muy del. Es que no es para todo, pero para hacer las cosas del preámbulo es súper rico.
1: Ah, bueno, de pronto sí, si para hacer las cosas del preámbulo puede funcionar, pero para todo completo no Qué incomodidad tan grande.
0: Pero es que la ducha no es como para polvos de uy, dos horas, no. Es para rapiditos, o para iniciar, o para la segunda ronda. O sea, hay que, hay que, hay que ser conscientes.
1: Está bien.
0: Y pues también soy consciente de que en el sexo pueden pasar cosas que no son tan agradables. No me choca, pero tampoco es como que uy, qué excitación que pase. No, no, no. Si se puede evitar, pues que se evite.
1: Y tú, respecto a eso que acabas de mencionar, yo creo que es como importante mencionarlo y más como en las relaciones homosexuales en hombres. Que, o sea, a veces sucede y a lo mejor a muchos nos ha sucedido que a ver cómo lo decimos para que de pronto nos ven tan asqueroso
0: normal de la cantidad de cosas que hemos hablado y nos vamos a frenar acá pues
1: bueno sí es verdad también tenemos razón Estamos abiertos muchachos mentes abiertas a veces pasa y es que el pene sale sucio es normal ¿por qué? porque pues por el lado sale caca marica y yo siempre he pensado como que parece si vos vas a meter tu pene y sabes que por ahí sale caca, estás expuesto a que puede que salga sucio, o sea, si no sale sucio, mejor, pero si sale sucio, huevón, si te da tanto algo, entonces no lo hagas y no sé sí, más.
0: ¿qué espera la gente? O sea, ¿qué más espera?
1: Es mío. verdad, o sea, es que es lo natural, o sea, como tú lo decías ahorita, si no pasa, mucho mejor, pero si pasa, tampoco pues nos vamos a morir, y también que como que mucha gente tiene el estigma que entonces si eso le llega a pasar a un man que está haciendo el pasivo, entonces ya lo tildan del man más cochino y no puede pasar. Así el man sea super súper aseado, así el man se, se haga su limpieza súper bien. Existe la posibilidad de que pase.
0: Uy, otra cosa, paréntesis, que esto puede ser para mil capítulos, pero lo tengo que mencionar ya que estamos hablando de eso. Por favor, pasivos del planeta, no dejen de comer solo por tener sexo, o sea, no, por Dios, en esos días vi que una gente diciendo como, ay, no, cuando, cuando sé que va a tener sexo mañana, entonces dejo de comer durante todo el día, y yo sé como, ¿Qué
1: están bien, se
0: van a desmayar, o sea, no, por favor, no, 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 no,
1: no, no. qué putas, dónde puede llegar como que el estigma.
0: En otro episodio donde hablemos de otras experiencias sexuales, voy a hablar un poquito más de eso, pero una vez con un novio que tuve, que fue con el primer novio donde fui exclusivamente activo y de ahí ya no hubo como vuelta atrás en muchos sentidos. Yo no me di cuenta las primeras veces, pero él nunca comía. O sea, yo iba, amanecía a la casa de él y él me hacía comida, me servía, me todo, pero él no comía. Y sacaba unas cosas súper estúpidas y me dejaba comiendo solo. Y luego fue que caí en cuenta que era por eso. Y yo era como, no hagas eso, por el amor de Dios, nunca, nunca hagan eso. O sea, ningún polvo es tan bueno como para que ustedes se pasen sin comer, por favor.
1: O sea, imagínate, o sea, yo no sabía que eso sucedía, no sabía que eran personas que dejaban de comer para eso, pero me parece como que dios mío, o sea, no, o sea, hasta qué punto existe como este estigma de que, de que eso los hace desagradables o cochinos, no sé, que llegan a esas, que llegan a ese punto, pues no. Yo pienso que también hay que normalizarlo, no hasta el punto de decir como bueno, todos los días nos vamos a ensuciar, pero si en algún momento pasa marica, pues es que si no te gusta, entonces quédate masturbando toda la vida. Sí, y si el activo con el que usted va a estar
0: se va a poner muy cansón no, o le va a dar mucho asco muy de todo, pues no no es el activo para usted hasta luego. Si y el, es que sí, pues por yo. eso
1: digo, si ese activo está muy fastidiosito marica, al mandarlo a que se quede masturbando toda la vida. Y así no tiene que intercambiar fluidos de ningún tipo. Total. Siguiente. La
0: somno, somnofilia. ¿De qué crees que es? Esto es bastante
1: obvio. Somnofilia tiene que ver con dormir. Pero Ajá. no sé, tener sexo dormido, no sé. <risa>
0: Dice así. Individuos a los que les gusta ver o tocar a su pareja mientras están dormidas. O sea, mientras la pareja está dormida y, y le hacen cositas. Y yo sobre este tengo varias opiniones.
1: A ver, explícate.
0: Porque me parece que el consentimiento previo es importante. Uh -huh. Porque tocar a una persona que está dormida o hacerle lo que sea en un aspecto sexual es violación. No hay discusión, no hay punto nada. El único momento donde eso no es violación es si lo habían hablado desde antes. O sea, si tu pareja te dice como, ay, cuando siento dormido, hazme lo que quieras. O sea, te doy punto, pues te doy bandera libre para que hagas lo que quieras, vale, ahí en ese caso no lo es, entonces eso me trae a una historia de un man que solamente conocí una vez en mi vida y no sé por qué terminó contándonos esto a mí y a unos amigos, que a él le encantaba tocar manes mientras estaban dormidos y que le encantaba hacérselo al novio, cuando lo contó estábamos, éramos un grupo, estábamos como en una cafetería y no éramos conocidos de él como para llamarlo para decirle como eso está mal entonces solo como que nos miramos entre nosotros y era como mm. y luego cuando el man se fue pues empezamos a hablar del tema y caímos todos en la conclusión lo lógico y es que eso es una violación si la otra persona no está consciente y no te ha dado permiso para hacerlo previamente es una violación entonces ahí también hay que empezar a distinguir qué es un fetiche y cómo, cómo
1: puede llegar a ser un poquito peligroso, y por un poquito me refiero mucho. Sí, hace como diferenciar qué es bueno y hasta donde ya empiezas a ser como maluco, como que empiezas a ser pesado. Yo en ese tengo, no puedo decir que varias experiencias, porque creo que solamente lo he hecho, no sé, creo que una o dos veces, y es con mi novio, pero, o sea, a pesar de que yo soy consciente que en las relaciones de pareja también existe eso y que es muy importante que siempre, siempre exista el consentimiento. Y las veces que lo llegué a hacer fue con mi novio. Pero entonces yo pienso que también es como muy importante, como ese lenguaje del que hablábamos, de que no necesariamente es con palabras, sino como identificar su expresión corporal, por decirlo así. Entonces, ver si sí les está gustando ver si de pronto respondió a cierto símbolo. Ejemplo, eh, yo le empecé como a tocar la nalguita <risa> y vi que se empezó a mover, como a mover la nada y toda la cosa y ya empezó a hacer como un juego y empezó a ser bacano. Y entonces, eh,
0: Pero ahí, ya, ahí ya, no, ya no sería en este territorio porque ya sí está respondiendo, es que está despierto.
1: O sea, que este fetiche, la persona tiene que estar dormida todo el tiempo
0: según lo que leí, es que esté dormido y que esté el peligro de que se despierte.
1: OMG, no, no, no. Entonces, ya sí, retiro todo lo que acabo de decir. Muchachos, por favor, no, no he dicho sí, nada. Sí.
0: Entonces, mira, que este ya empieza como a, a jugar con lo peligroso de eso y ya sí es un poquito más cuestionado. No, no, no,
1: yo lo que mencionaba sí era como, no sé, empezarlo a joder, despertarlo, ver si quiere y ya sí, oh, proseguir. Sí. Incluso esa vez pasó como que él realmente quería seguir durmiendo, pero con su expresión corporal me dio a entender que también quería que pasaran otras cosas, entonces fue como que
0: sí, 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 comprendo bueno, para uno más entretenido porque este también me pareció muy what the fuck, es la mecanofilia el individuo se excita por las máquinas o sea, puede ser un carro o, o no sé, un ipad o sea, lo, lo que sea pero lo que les atrae no es mantener relaciones sexuales, sea en el carro o algo así Sino lo que les excita es la máquina en sí. What the fuck? Can you believe?
1: Qué putas, weón. Perdón si a algún oyente le excitan ese tipo de cosas. No estoy juzgándolos. Simplemente es una. Si
0: algún oyente le excita, por favor nos escribes en ask.fm. Gracias. Listo. Uh...
1: Ne, no, estoy todavía todavía lo estoy procesando. Yo creo que lo que más me impactó fue cuando mencionaste la palabra gusanos si sí, nos puedes contar tus experiencias y tu punto de vista. Porque, pues, la verdad, no entiendo. Como que no me cabe en la cabeza. Pues, no sé. Sí, yo. Ni siquiera
0: tengo comentarios sobre este. Solo lo quería poner porque me parece sí. muy WTF.
1: Sí, es que es como que yo podría entender que hay personas que les excitan, no sé, una fruta. Porque las frutas tienen formas. Que se pueden introducir a sí mismos.
0: Tapo, me acordé que una vez una familiar me contó. Esto es como... El tal me dijo qué tal, qué tal, que tal, qué tal. Pero una vez conoció a alguien que le excitaba ver a las mujeres partir tomates.
1: What the fuck, esto está más raro.
0: No sé qué tan real sea porque en realidad no me acuerdo quién fue la persona que me contó, pero sé que me lo contó en algún punto. Y yo pensé como qué tan específico. O sea, Dios mío.
1: <risa> bueno, yo que estaba defendiendo a los que los excitaban las frutas? Retiro lo dicho. Listo, siguiente.
0: Formicofilia la excitación, oh, Este me dio mucha cosita. Es la excitación sexual por tener insectos como hormigas, gusanos en el cuerpo, en especial los genitales. What the fuck.
1: No, no renunció a este podcast.
0: <ríe> en algunos casos les excita la posibilidad de picaduras, por ejemplo de abejas. Can you believe? O sea, si hay alguna parte del mundo donde yo no quiero una abejas ahí.
1: Dios mío, de verdad que desearía que ustedes estuvieran viendo mi cara en este momento. Es de una cara muy de what the fuck. Podría ser perfectamente un meme.
0: Smith va a subir la cara en la arroba parchemos podcast en Instagram. Bueno, para que vayan
1: Vea, estoy muy impactado, huevón.
0: Te dije que eran raros.
1: No, no huevón, pero es que este es rarísimo. Este yo creo que se le gana a todos.
0: Cuando leí todo esto, empecé a leer otra vez la lista de los comunes y era como un pie. Orinaría.
1: Total, ah, marica El de principiante Los pies Los chupo todos, marica <risa> Hágame una fila de pies, por favor
0: Ay, no Uy, ¿usted no ha visto ese video de ese man con una serpiente? No Que se mete una serpiente
1: Santiago, ¿usted qué clase de videos ve en internet, por favor?
0: Me lo pasó un amigo no sé qué estábamos hablando, yo le mandé un video muy traumático que no era para nada sexual y él para vengarse me mandó ese, pero es de Twitter, o sea, está en Twitter y, y lo he visto retuiteado varias veces por ahí. Descubrí también que todos los fetiches son parafilias, porque yo pensaba que los, las parafilias eran cosas como la sofila y cosas de super heavy, pero todos los fetiches son parafilias, pero hay diferentes niveles, eso también lo descubrí, es que mi, mi investigación es mi me dijo, o sea, ya, me voy a sexólogo para el próximo episodio.
1: Es que es muy juicioso Santiago. Y hay
0: cosas demasiado guau, wow. pero este, por ejemplo, el que sigue, no es tan raro, pero me pareció curioso que lo pusieran en la lista de raros, porque para mí es tan normal. Cuenta. Entonces puede que para ti sea súper raro, vamos a ver si yo soy el raro. Del que hablo se llama espectrofilia. ¿Tienes alguna idea de qué puede ser?
1: No sé, me suena a fantasmas. Pero... <ríe> y se
0: suena como fantasmas, pero no, este tipo de fetichismo hace referencia a la excitación sexual derivada de los espejos que sienten algunos individuos, es decir, el fetichista disfruta tanto de masturbarse como de tener sexo frente a un espejo, mm -hmm. pero lo pusieron a la lista de los raros y lo sé como, pues entonces soy raro desde toda mi vida porque a mí me parece súper delicioso, yo, yo acá en meditación ah. tenía un espejo muy convenientemente ubicado, como en diagonal a mi cama y en este momento que tengo un espejo gigante no está tan convenientemente ubicado pero seguramente cuando se acabe la cuarentena y puedan venir personas va a estar muy convenientemente ubicado porque es que es una delicia
1: bueno a mí tampoco me parece raro precisamente porque está más relacionado con el entonces la verdad me ¿no? parece que entra como en los raros no por mi parte sino porque tengo un amigo muy cercano <risa> que me dice que eso lo excita muchísimo y que incluso lo excita mucho más masturbarse mirándose a él mismo y yo siempre he pensado como es este narcisista pero sí me parece como normal yo lo he intentado y la verdad no ha sido como de mi total agrado creo que es como tiene que ver también con eso mismo como de que no me gusta sentirme observado supongo que ni siquiera por mí mismo <risa> Ajá Entonces, o sea, en mi caso yo lo he intentado varias veces No es que yo diga, joder puta, qué incomodidad, esto es lo peor que me ha pasado en la vida Pero tampoco es algo que como que busque hacer Pero pues sí, conozco okay. personas y un amigo que le gusta mucho Y le gusta mucho más que todo masturbarse enfrente al espejo
0: y es normal Yo tenía un familiar que en un apartamento tenía... Un espejo en el techo de la habitación. Y pues yo era muy chiquito cuando, el cuando, cuando vivían en esa casa. Entonces yo no le vi el misterio. Pero ya cuando crecí fue como...
1: ¡Wow! Quería un mote en la calle
0: La verdad es que en los apartamentos de él siempre han sido súper bacanos. Entonces,
1: Saludos a tu familiar.
0: Otro. Y el último de los raritos. Este, este está raro con R mayúscula.
1: Está peor que el de los no. gusanos.
0: No, no. Ese es un poquito más... De, de la mente de la persona y no tanto con lo que hacen aunque lo que hacen sí es medio discutible pero bueno se llama autonepiofilia la persona siente excitación sexual hacia los pañales tiene mucho que ver con el roleplaying de adulto haciendo de bebé que es distinto a la pedofilia pueden masturbarse con un pañal puesto o disfrutar mirando a la otra persona usando un pañal
1: ok I'm done me voy.
0: ¿no? Bueno, hasta la próxima.
1: <risa> me voy de este podcast, no aguanto más. Mentiras, ¿no? Pues a ver si está raro. Bueno, río. <risa> Pones un pito, por favor. Perdón, que se me salen vulgaridades. Nea, no, sí, está raro. Está bastante raro. Está muy
0: raro. Pero tengo un, una mini story time. Y es que una vez, no es una story time, son estupidez yo soy usuario intermitente de Tinder, entonces a veces entro a veces no, y una vez me salió un perfil de un man que no tenía fotos del rostro, sino de él usando pañales y entonces a mí me causó mucha curiosidad, pasé por todas las fotos y entré y la descripción era como uh, si, no, si no te gusta sigue, o sea, si esto no es lo que buscas, sigue solamente busco personas como iguales como con eso mismo, y ahí fue donde yo me di cuenta de eso, ahorita que lo leí fue como claro, esto es lo que este man sentía o quería whatever
1: pero es muy creepy, ¿no? Sí, y me parece como... O sea, ya como hablando muy en general de todos los fetiches que hemos hablado, me parece muy curioso que literalmente cualquier persona podría tener uno de los fetiches que hemos mencionado y quizás nosotros a lo mejor los vemos todos los días y, e interactuamos con esas personas y no sabemos que en el fondo les gusta un gusano en su pene, en su vagina, ¿quién sabe? <risa> Una abeja. <risa> que los pique... Ay, me imagino eso lleno de moscos. y no, qué asco.
0: Uno no sabe realmente la vida sexual de las personas. E incluso cuando crees que la sabes, cuando son amigos que te cuentan cosas, nadie te tiene que contar todo. Total. Entonces, Entonces probablemente Smith, Smith y yo no te estamos contando todo en este momento.
1: Absolutamente.
0: Porque siempre hay un aspecto que es el de la intimidad. Y hay que respetarlo. Siempre y cuando no estés haciendo daño a nadie más y estés disfrutando de eso, todo bien por nosotros
1: que no te importe lo que digan este par de maricas totalmente ya para terminar entonces vamos a leer las confesiones, comentarios todo lo que ustedes nos estuvieron mandando en los últimos dos días y pues nada les quería al mismo tiempo agradecer a todos por los mensajes, por haberse tomado el tiempo de enviar sus confesiones En serio, Santi y yo estamos muy agradecidos, ¿sí o okay, qué, Santi?
0: Sí, muchísimas, muchísimas gracias a todos
1: Listo, entonces vamos a empezar a leer Yo, eso va a ser de la siguiente forma Yo voy a leer una, Santi otra, yo otra, Santi otra Así, súper complicado, ¿sí o okay? qué? Entonces... <risa> entonces, comenzamos Estas corticas, las primeras fueron corticas Después fueron como que entrando en confianza Así me gusta, así los quería entonces, eh, la primera, mis fetiches son las axilas, lamerlas mientras me asurbo. Eso creo que no lo habíamos mencionado y muchas personas como que también les gusta.
0: Sí, no sé si viste que, que estoy haciendo una dinámica en Instagram y al final pregunté como qué fetiches nos faltaron y como varias personas me pusieron axilas, axilas, y yo como que, oh, claro que sí.
1: Uh -huh. Listo, Santi, ¿cuál es la siguiente?
0: La siguiente dice, me gusta mucho cuando el activo es más pequeño o más femenino que el pasivo.
1: Y justo ahorita también estaba leyendo en Twitter, pues me apareció un comentario ahí, un tweet ahí, random, que alguien mencionaba como que eso, que a veces es muy rico cuando, no sé si se puede decir así, cuando el twink es el activo y la persona que es como más grande, por decirlo así, es el pasivo.
0: Parece que, que es jugar con esas expectativas y roles y eso me parece súper, súper sexy. De hecho, hay, no es que yo sepa de esto, pero hay una página de videos que hace este tipo de cosas. La persona que escribe esto me puede escribir, yo se la paso. ¿Va?
1: Ay, no es que usted sepa de eso. ¿no? ¿Sí?
0: no es que yo sepa de esto, sino pues que en mis investigaciones...
1: Ah, sí, sí, sí es que es verdad que se Santiago es súper juicioso. <risa> bueno, eh, la siguiente. Parque, en medio del de los golpes de una chimba, o cuando está a punto de venirse y que lo ahorquen a uno. ella viene como dentro de lo que hemos hablado. ¿Cómo se llama? Asfixio... ¿Qué?
0: Ay, ahorcar a la gente, yo bueno, ya no me acuerdo. Es...
1: Asfixio algo. Eh, Listo.
0: La siguiente, porque la siguiente es una larga. Dice, ¿qué pereza tu anónimo? Entonces, sabemos y decimos que esta la escribió nuestro queridísimo eh, amigo Andrés Galeano, alias Ojitos, alias Eco Andrés. Él es el, el amigo con el que estábamos hablando de los osos perezosos en el primer capítulo. Es una de las personas más cercanas a mí, también es súper amigo de Smith y él se cansó del anónimo, entonces vamos a decir Las confesiones de Andrés. Listo. Dice, me gusta ver a otras personas teniendo sexo. Lo descubrí con mi ex haciendo tríos. Me excitaba demasiado verlos sintiendo placer y verlo a él. Entre paréntesis voyeurismo. También me gusta la saliva, lo descubrí con alguien haciéndonos un oral mutuo. Desde ahí disfruto hacerlo y que me lo hagan. Me gusta pegar pero más por el lado de que el otro lo disfrute. Sin embargo, me encanta ahogar un poquito, cubriendo la boca con el antebrazo y el cuello. ¡Ah! en el cuello. ¡Mmm! OMG. Esto está descriptivo y no puedo negar que me gusta. Dice, disfruto el sudor. El sudor me prende mucho más de lo normal. Me parece muy sexy. Creo que todo fluye mejor y no sé si entra como fetiche. Sí, sí entra como fetiche. Y estas son las tres confesiones que nos envía Andrés.
1: También mencionar que es súper importante es traer el tema del oso perezoso cada que podamos. Entonces, bueno por mencionarlo. No mentiras, parece que lo de Andrés 100% identificado con él. No haré más comentarios al respecto.
0: Tengo dos pantallazos guardados explicándole a la gente por qué el oso perezoso no es un oso y luego otro explicándole por qué sí es un oso. Y literalmente a todas las personas
1: que me han preguntado se los voy mandando. Yo le mencioné a Santi que cuando seamos un podcast super famoso, vamos a sacar mercancía con camisetas estampadas de los oso para que sepan. Imagíname una ilustración de un oso perezoso bien bonito, con un micrófono de parchemos. Ay, go, no. La voy a hacer. Qué
0: lindo.
1: Eh, bueno, la siguiente. La siguiente es cortiquita, pero contundente. Confieso que me muero de ganas de tener sexo con Santiago. Ay, go, no.
0: No, porque quieres que te confiese otra cosa
1: confesame, ya que estamos en confesiones
0: estoy sobresaturado del tema, llevo dos semanas haciendo búsquedas sobre fetiches, escribiendo la guía, grabando sobre el podcast, editando el podcast, luego publicándolo hablando con todo el mundo de este tema pues ya, me volví asexual por obligación, hasta nuevo aviso
1: ya a bueno, ver, dejemos a sentir descansar unos días
0: por favor, menos no sé, de esos perezosos ay no sé, de otra cosa bueno, yo quiero leer el que sigue,
1: A ver, lea.
0: escúchame diciendo que estoy mamado del tema y súper emocionado por leer el que sigue,
1: horrible,
0: pero es que este no lo conocía, dice, de fetiches raros tengo algo de clastómano, la persona nos hizo el favor de explicarnos qué es,
1: hoy me dice, dice si no lo había
0: leído, dice, romper la ropa de mi pareja, lo descubrí en un encuentro sexual con un chico donde por el error le rompí el jean, él le gustó y seguí con el resto de la ropa, Obvio, luego me tocó prestar. ¡Qué delicia!
1: Ese tampoco lo conocía. Bueno, obviamente no sabía que había gente que rompía ropa y todo, pero no pensé que lo hicieran como por placer o por decirlo. Pues no sé.
0: La verdad, yo me emputaría mucho si me rompen la ropa, pero me encantaría hacerlo a alguien más.
1: Uy, Nea, ¿vos imaginás uno ir con el mejor outfit a su cita y que se lo dañen? Nea, <risa> bueno, se no lo para. cobro. ¡Epa!
0: El que se deje romper la ropa se la paga. Mentira, me ay, no, yo porque esto No, Dios mío, voy a ir a buscar a Dios.
1: <risa> dos, dos, dos minutos antes diciendo que ya era sexual y todo y ya que, que quién se va a dejar romper la ropa de Santiago. <risa> no,
0: ya, me voy a ir por el camino
1: del día. Le la que sigue. Eh, listo, esta que sigue dice así con inspirado acento. Eh, ya para terminar, me surge la duda sobre si leer conversaciones eróticas cuenta como fetiche. Es algo que también me gusta mucho Ah, bueno, y tener sexo en lugares públicos también va. Nuevamente, Santiago, no somos expertos en el tema, pero mi amigo Santiago hizo una investigación casi como para graduarse en el tema. Entonces, nos cuentas a ver tu opinión al respecto. Eso cuenta como fetiche?
0: Uh, yo diría que no.
1: Yo también pensaría que no, porque según lo que tú me explicaste.
0: Veamos. Fetiche es la excitación erótica o la facilitación y el logro del orgasmo a través de un objeto fetiche, como una prenda de vestir o una parte del cuerpo en particular. Por ejemplo, lo de tener sexo en lugares públicos lo ponen dentro de las descripciones de fetiches, pero en realidad es una práctica sexual, no un fetiche como tal, pero la gente lo mete debajo de esa sombrilla. Uh, y algo como leer conversaciones eróticas, también lo consideraría yo una práctica sexual y no un fetiche como tal. Pero también se desdibujan mucho las líneas en el uso que le da la gente. Entonces... Bueno, básicamente eh. nuestra
1: respuesta es que no sabemos, amigo. Discúlpanos.
0: Yo digo que no, no es y punto.
1: <risa> Santi, la siguiente.
0: <risa> Esto es súper buena. Dice <risa> Y que, que de pronto a alguien no le gusta la voz de Smith, ese puta voz de Ron. Caras raras y putas las que no disfruten de eso Yo, porque siento que sé quién escribió Yo esto. creo que también.
1: A ver, no, ya que creo que fue esa persona, si no fue esa persona y si fue otra, me disculpo. Pero creo que fue Camilo. Y Camilo Ajá. me había pedido que le mandara saludos, entonces aprovecho para saludarte. Hola, Camilo. Uh, me han escrito
0: varias personas y mi idea de emprendimiento es que voy a empezar una línea caliente con la voz de Smith. Entonces las personas interesadas se comunican conmigo y yo les hago el contacto. Y sí, como
1: así me estás prostituyendo la voz. Bueno, la siguiente. Voy a actuar, pues, para tratar de representar lo que quería decir esa persona, exactamente.
0: Pero dígalo con voz sexy. No, porque
1: la, la, la persona no lo dice, no lo escribió como con voz sexy. La persona dijo. Santi, parce, choke me.
0: A ver, vamos a hacerlo. Esto, esto es, una publicidad para la línea caliente. Vas a ser más lento, como con la respiración un poquito agitado, y vas a decir en vez de shock me, vas a decir ahórqueme, porque es un público eh, hispanohablante. Vale, dale, 3, 2, 1.
1: Shanti Parche, ahórqueme.
0: Niño, vamos a hacer una pausa en el podcast, voy a ir a hacer una llamada en privado con Smith y ya.
1: <ríe> Volvete serio, ve que eso se escuchó súper actuado. <ríe>
0: Eh, la siguiente dice, me encantó este episodio pero a la vez lo odié ¡Oh! ok, ya tenemos un primer oh, hater me encantó este episodio pero a la vez lo odié, lo amé porque es súper chévere como lo abordaron pero lo odié porque me puse a fantasear con ustedes y no se
1: vale bueno, esa pregunta es para Santi Santi, pero a ti, ¿dónde te gusta venirte? Supongo que fue porque yo mencioné explícitamente donde me gustaba venirme y Santiago no habló al respecto.
0: Uh, no sé, me gusta venirme en la otra persona y no en mí, porque no me gusta el semen en mí. Entonces casi siempre en la otra o sea, persona. Ni el tuyo. Sea en... No, no, tampoco, es que no me gusta. Uh, no,
1: entonces yo creo que vos sos como era mi novio, porque él era allí. <risa> ¿Qué pasó?
0: La parte tuya con tu novio me hizo tanta
1: risa, pero... <risa> Estúpido. Ah, no, al respecto, mucha gente me escribió y me literal me, me dañó la reputación. Todo el mundo me escribió que, que comiera piñita antes del sexo.
0: A mí me dijeron, recomiéndale a Smith que comiera piñita. No, ya no, o sea,
1: mucha gente me lo escribió y por culpa de Santiago, no, ya. Según Santiago, yo tengo el semen más asqueroso en la historia de la humanidad.
0: No es según yo, mismo no, ojalá,
1: lo Bueno.
0: ¿Y dónde me gusta venirme? Puede ser en la espalda o en el abdomen de la otra persona.
1: Listo. Siguiente confesión, Santi.
0: Uy, pero me siento raro. Bueno, yo
1: el la, la voy a leer, pues, ¿para qué?
0: No, 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 no. la quiero leer porque quiero omitir un ah, pedazo. Cómeme. Dice, confieso que desde la primera vez que vi a Santi en redes me encantó. Muchas gracias. Qué man para ser divino. Mm, son las fotos, pero hágale. Mentira. Esa voz, esa... esa... Shut up. Esa voz, gracias, esa boquita. Bueno, sí, un día hablamos de la autoestima y les cuento de esto, pero sí. Me imagino todas las cosas ricas que hará con esa boquita. <ríe> Saludos desde Barranquilla, Santi Cosita Rica Roldán. Ese va a ser mi nuevo nombre en todas las redes sociales.
1: Maravilloso. Y no le quedan a Santiago que no omitió nada.
0: Bueno, muchas gracias.
1: <ríe> mentiras. ¿Sí? Mentiras que yo sí, omitió, mentiras que no. Listo. Siguiente. Esta tiene varias.
0: Uy, es de varias partes. Este es de varias
1: partes, entonces me tienen paciencia que me pierdo. Nea, son muchas partes, wow, increíble Listo eh, Parte 1 Ups, usé eso para reaccionar mientras escuchaba Bueno, eso explica por qué son tantas partes Pero bueno, yo a lo largo de los años me he dado cuenta que A pesar de que en casi todos los aspectos de mi vida soy dominante En la cama me encanta hacer el, por completo el control Yo creo que es algo de lo que mencionaba Santi en el capítulo pasado Bueno, continúo el primero que descubrí me, eh, que me encantaba era la asfixiofilia. Gracias por recordarnos cómo se dice. Me encanta que me agarren el cuello y hasta que me restrinjan el flujo del aire. Mi primera vez con un hombre recuerdo que estaba con mis piernas en sus hombros y mientras me penetraba aumentaba la presión en mi cuello. Llegó un punto en el que estábamos tan empeliculados que yo no me di cuenta que ya no podía respirar. Omg. Esto es también algo que mencionábamos Que es súper peligroso por eso Pues no sé, que la gente no sea capaz de parar Continúo Y volví a reaccionar cuando estaba llegando A ese estado hipnagógico Entre consciente e inconsciente En ese momento la persona que hacía el activo Me dijo que se sentía mucho, mucho más rico Porque parecía que mi recto se ha moldado Mejor a su pene Y por mi parte yo sentía que estaba flotando Incluso esa primera vez casi llegó al, al orgasmo Sin estimularme el pene Hoy yo lo tuve que parar porque ya me estaba quedando inconsciente y pues no estaba mis planes morir. <risa> bueno, ese estuvo muy bueno. Gracias por esta conversión. Ah, bueno, continuamos. Dios. Es que no ha terminado, perdón. Pero desde ahí ya me enamoré de la sensación. La vuelta es que uno no consigue fácil a alguien que explore eso con uno de manera segura. Otro fetiche, aunque no sé si cuenta como fetiche, es que me encanta sentir que la persona con quien tengo sexo es más fuerte que yo. Esto es como parecido a lo que, a una de las primeras confesiones que leímos. Y para terminar, eh, que me sostenga fuerte los brazos y yo no sea capaz de soltarme o así. Incluso he tenido fantasías, aunque suene terrible, de que en un juego de roles yo me haga como el que no quiera y la otra persona me someta físicamente para que lo hagamos. Jeje. <ríe> eh, me encanta el podcast, son los me bueno muchas gracias por ese último comentario en serio gracias a ti y a todos los que nos han estado apoyando con el podcast en serio nos ponen muy felices eso me gustaría hablar un poquito sobre eso último que él mencionó de que
0: Espérese. primero de toda la parte del inicio dios mío eso, eso fue mera novela yo sentí que estaba ahí Total, con ellos 50
1: no. Shades of Grey
0: que que y la segunda parte qué rico eso yo lo lo he hecho y, y con consentimiento a todo es posible. Si vos no hablas antes de, como, ay, qué rico me gustaría hacer como, como que no quiero. El no consentimiento es sexy cuando tienes consentimiento previo. Y lo he hecho así con parejas, personas que me dicen como, no, yo quiero resistirme, yo quiero todo. Entonces luego cuando tú lo estás haciendo, se puede dar ese juego. Es muy rico.
1: Sí, exactamente, me robaste las palabras, las quitas de la boca. Eso entra y puede entrar sobre lo que también habíamos hablado, que es ese o sea como tener ese lenguaje que no necesariamente sea hablando también como, como que uno sepa que la otra persona está de acuerdo sin necesidad de tenerla que obligar si sabes uh
0: -huh.
1: bueno, y sin necesidad y como también de hablar o sea muchas veces puede hablar y tener el consentimiento así como explícito pero también como que en el sexo esa parte de las miradas como decir te está gustando todo.
0: bueno acá yo siento que si tiene que dar algo hablado porque como precisamente lo que te va a poner caliente es ese
1: rechazo. Pero es que
0: entonces no te, no te puede estar dando indicaciones físicas o verbales mientras lo hacen.
1: No me así, De es que si
0: sigas sí, así. Entonces iba si a estar diciendo no para, no para y tú paras porque te está pidiendo eso, le vas a matar la fantasía. Entonces, creo que para este tipo de cosas sí hay que hablarlo de antes, diría yo. Pues. Es verdad. Por ejemplo, entre todas las conversaciones que tuve entre ayer y hoy que han sido pues todas alrededor de este tema un conocido me decía que, que quería hacer el roleplay de, de ser secuestrado y como que lo hicieran a la fuerza, que se lo hicieran a la fuerza. Y yo como que, wow, qué sexy, pero eso hay que hablarlo muy bien, uh, tener límites o alguna palabra segura para uno saber cuándo parar. Porque es muy rico que te digan, no, no, no más, y tú sigas, pero cuando en verdad te está diciendo, hey, no más, tienes que saber parar. Es que es todo tan, tan delicado y hay que saber marcar muy bien los límites. Sí, eso
1: es la razón. Ok, next.
0: Listo, la siguiente, la siguiente me pareció muy interesante porque nos están diciendo como, hey, se fueron muy lejos Ey, con este o lo llevaron por un ángulo que no, no es el único. No. Pero eso es bien, eso es lo que le estamos pidiendo desde el primer Total. capítulo. Dice, porque llevaron lo de la lluvia de oro al punto de la sumisión y humillación. Lo de la lluvia de oro es lo de orinar, para las personas que no. pues La lluvia dorada la lluvia de oro, generalmente se le dice. Al punto de la sumisión y humillación, yo lo he hecho a la vez con la otra persona, los dos de pie, y fue muy excitante. No hubo esos sentimientos de los que hablaron, pues pueden existir, pero también se puede pasar rico sin sentirse humillado. Saludos. Totalmente de acuerdo. Absolutamente.
1: Y la verdad, lo que decía Santi, eso es lo que hemos querido desde el primer capítulo, lo que mencionábamos, como que si alguna vez decíamos algo, que es algo con lo que ustedes no estaban de acuerdo, nos podían tranquilamente decir. Y por ejemplo acá, te vamos a dar razón completamente, pues es que es verdad. Next. Ok, next. La lechita caliente y en la boca.
0: Simple, conciso, directo. Amén. Ok, este me gusta. Dice, les cuento que mi fetiche es emborracharme con mi pareja y tener sexo brusco. Y mientras lo hacemos, que me diga que desea a otra persona. Aclaro que él solo ha estado conmigo y yo con él hasta donde yo sé. Pero me excita demasiado que me lo diga.
1: Chévere. Pero... También pienso que es una que, o sea, se debe como hablar o saber que, que sí, que a la persona le gusta es eso. Porque, volvemos al tema de que pues uno también tiene que saber que tener sexo con personas que están borrachas o que no están en todo su estado de conciencia no está bien. Entonces, este también es como importante tenerlo previamente hablado.
0: No sé, tú sabes que yo nunca he tenido sexo borracho Pues porque nunca me he emborrachado Ay, por pero... favor. Es en serio
1: ¿Nunca te has emborrachado? Jamás en mi vida Santiago, no te creo
0: Es en serio, es mío ¿Qué? Jamás, jamás en mi vida Entonces nunca he tenido he tenido relaciones así Pero sí he tenido relaciones con personas que están tomadas Pero no borrachas, como prendas y así Y dicen que se sienten muy ricos No sé, no sé, la verdad
1: Yo... Borracho no lo ha he hecho nunca, tampoco. Trabajo allí, pero borracho ¿no?
0: Y lo que dice luego, se me hace muy entretenido porque nunca lo he escuchado, pues como muy interesante, lo de hablar de otras personas a las que le tienen deseo mientras lo hacen, es muy bizarro y puede ser súper tóxico, pero, pero bien. ¿Pero bacano. por qué tóxico? Ay, no sé, pero a mí eso me hace cool, porque es que también la idea de que tu pareja es deseada por otros puede ser muy sexy, porque es como eres deseado por ese, y por ese, por ese, pero estás conmigo eso se me hace sexy
1: bueno siguiente eh, bueno esa es una pregunta cuándo vamos a tener invitados yo me apunto me apunto te apuntas si no si generas
0: obviamente hemos pensado en tener invitados lo hemos pensado más que nada para capítulos, pues para episodios específicos. episodios específicos donde podemos tener una tercera voz, una persona más experta en ciertas temáticas donde Smith y yo no tengamos ni opiniones ni experiencias, pero queramos aprender más del tema. Entonces ya tenemos por ahí varios anotaditos y varias personas también nos han escrito como, hey, me gustaría participar cuando me tenían en cuenta. Y si tú, querido Anónimo, quieres que en serio te tengamos en cuenta, pues escríbenos por nuestras redes sociales y ahí cuadramos algo.
1: Amiga. Listo, Santi. La otra es otra pregunta. ¿Cuál es?
0: ¿Para qué lado se lo acomodan ustedes? ¿Eso puede ser un fetiche?
1: Yo creo que no, pues eso no es como un fetiche. Bueno, a menos que la persona se excite con la posición en que se lo acomode una persona. ¿Para qué lado te lo acomodas?
0: Mira que yo hace poquito hice una encuesta de esto en Twitter porque me entró la curiosidad genuina y tú sabes que el valor investigativo que llevo en mí es muy mí grande. Sí. Y ganó que la mayoría de personas, por lo menos de las que participaron, como 700 personas, de esas 700 personas, uh, la mayoría se lo acomodaba hacia abajo. Yo
1: hago parte la de la estadística.
0: Bueno, eres genérico. Yo, yo me lo acomodo hacia arriba.
1: Y de hecho, o sea, yo hasta... O sea, yo toda mi vida crecí como que... Dando por hecho que todo el mundo se lo acomodaba para abajo, se los juro que apenas hace unos meses me di cuenta que había amanecido que se lo acomodaban para otros lados, que no era abajo. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo ¿Sin qué incomodidad? A mí antes se me hace incómodo pensar en tenerlo
0: para abajo. ¿Cómo haces cuando se te para? Pues con todo respeto te
1: pregunto. es que yo no sé. O sea, en ese momento no me acuerdo cómo funciona eso. No sé, porque por ejemplo, ¿sabes qué,
0: ¿Qué recuerdo cuando la gente estaba resolviendo esa dinámica? mi mamá cuando yo era chiquito me llegó a decir que, que nunca me lo dejara solo para un lado ni solo para el otro, porque luego iba a tener alguna curva o alguna cosa, y pues no la tengo, entonces supongo que su, su estrategia funcionó.
1: Pero mira que, por ejemplo, en mi caso, yo, porque yo sí tengo una curva, no día hacia un lado, pero yo nunca me lo acomodé para ese lado. Yo lo que escuché hace poquito, pues cuando yo me di cuenta que otros manes se lo acomodan para otra parte, lo que escuché fue que a un amigo el papá le decía, o sea, de chiquito, que se lo acomodaba hacia arriba como para que le creciera más. Y fue como, what the fuck.
0: Pero como de para arriba para que crezca más antes llegó que acomodarse de para abajo. Mm. Ay, no sé. Pues, realmente no creo que la acomodaba Yo tampoco ver, creo,
1: ¿no? pero, pues, bueno, el papá. Y ent entonces mi amigo me decía que... Él tiene otros dos hermanos y me decía que a los tres el papá les decía lo mismo desde chiquitos. <risa> bueno, eh, siguiente. Confieso anónimamente uno de mis fetiches es hacer un trío, pero con dos mujeres y un hombre, cabe resaltar que es una mujer, uy, primera niña pues al menos que sepa, que nos hizo un comentario, cierto, creo los otros eran hombres y creo que qué. Eh,
0: wow, se asume,
1: por eso digo creo, Santiago Roldán, si me equivoco, perdón <risa> <risa> mentiras eh, y compartiendo una experiencia una vez estaba practicando sexo oral y me vine en vómito. Me... me encanta su podcast, pero Smith sí si podría hablar más claro. No estoy hablando claro. Me disculpan si no estoy hablando claro. Voy a tenerlo en cuenta. Voy a hablar un poquito más claro. Me ha impactado que esa niña se haya vomitado. Aunque yo creo que es algo, o sea, como que, que yo sepa, no le ha pasado a muchas personas que yo conozca Al menos, o menos no me han contado, pero pienso que es algo muy probable. No.
0: Sí, por las cosas que, que la gente suele hacer Sí, es probable
1: Entonces, listo. Muchas gracias por el comentario de que, te, de que te encanta el podcast
0: Ese sigue en la que sigue, revisa
1: ¿O sigue otra? Ah, otro regaño para mí <risa> No
0: mentiras bueno, niños, y, y si nos escuchan también, raros o no tan profesional a veces, es que Smith y yo somos aficionados, nosotros no somos profesionales y tampoco tenemos equipos profesionales. Ustedes saben que Smith y yo grabamos debajo de la cobija para evitar el eco, grabamos con nuestros celulares, entonces literalmente estamos trabajando con las uñas. Obviamente la idea es mejorar y buscar como tips y cositas que nos ayuden a mejorar, pero por ahora les pedimos que nos tengan muchísima, muchísima paciencia que, pues, hacer el podcast muy entretenido, pero no nos da plata. Entonces, como para invertir en micrófonos y cosas, como que más adelante. Les
1: prometemos que en el futuro vamos a hacer los próximos Diana Uribe de Colombia.
0: Bueno, no va a leer la que sigue. Entonces la bueno, lee. la
1: que sigue. Eh, estaba esperando que terminara la niña. Eh. Eh, no tuvo espacio en la otra. Ah, Smith se la escuchó un poco cerca al micrófono. Entonces... Eh, podría um, Podría mejorar eso Pero el resto Pero de resto Las vibras Y todo es perfecto Espero sigan sacando Muchos más podcasts Y espero el de los ex Muchas gracias Amiguita En serio Voy a tratar de mejorar eso
0: Bueno Y hablando del de los ex De una vez Sepan que Nos pueden dejar Sus confesiones Sobre el tema De la siguiente semana Que en serio Si sí son los ex eh, Acá mismo En el ask.fm Todas las experiencias que hayan tenido, cómo son ustedes con los ex, les hablan, los buscan, los cortan por completo, han vuelto con un ex, tener relaciones con el ex después de haber terminado, es bueno, es malo, cuéntenos todo lo que se les ocurra referente a eso. Y la siguiente confesión del tema de esta semana es, mi fetiche es el sexo virtual, me gusta muchísimo pajearme por cam, tengo Twitter porno y un Skype lleno de manes para pajearme, me encanta hacerlo en grupo porque adoro ver eyacular muchas vergas al tiempo.
1: Me... You go, girl. Explícito. Este, no sé.
0: cómo tienes tantos amigos para hacerte pajas a la vez, no sé qué envidia tu vida. Social? No, pero
1: es que igual yo, yo he visto, o sea, sé, no he participado en una, pero sé que pues hay gente que tiene grupos específicos como para pajas, ¿cómo se dice? Colectivas.
0: O, que, o sea, ¿te enteraste así como yo me enteré de lo de la prueba. Fue formada, un dato ¿no? random
1: que, que dale, me enteré. Dale. En sí, serio, sí, 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 sí. amigos, yo les contaría. Sí, ya sí, que estoy sí, sí, tan sí. abierto con ustedes, yo les contaría. Listo, el siguiente. Confieso que tengo una mala costumbre de comerme con alguien cuando me siento mal conmigo mismo. Usualmente es con la primera persona que aparezca. Me gusta me guste o no. Hmm. Santi, ¿qué tienes para decir al respecto?
0: Bueno, acá me vas a sentir la doctora Corazón y voy a dar consejos. donde Yo
1: también quería decir algo así, pero por eso te dejo el trabajo difícil a ti.
0: Es un, es un comportamiento, a mi parecer, algo autodestructivo. Yo no tengo nada en contra del sexo casual, a me parece la cosa más deliciosa. Háganlo si tienen con quién, si están siendo seguros. Yo lo he hecho, pues me parece súper bien. Pero hacerlo en serio con cualquier persona lo puede dejar a uno sintiéndose peor de lo que se estaba sintiendo antes. Si tú dices que lo haces cuando te sientes mal, mi pregunta sería, ¿te sientes bien después de hacerlo? Porque generalmente cuando llegas a hacerlo con cualquier persona, eso antes es como lo, que lo drena uno de, de energía. Y no sé que suena muy estúpido, pero eso ya he estado viendo unas cosas de, de la energía sexual. Y a mí no me molesta tener sexo esporádico o casual, pero casi siempre me gusta que sea con personas con las que yo conecto en algún otro aspecto, o sea, que me caen bien... O que me parece que tienen un modo de pensar bacano, entonces que conectamos por otro lado y pues estamos teniendo sexo casual. Pero así de, uy, te acabo de conocer hace dos segundos y ya comámonos solo porque sí, no sé, me parece como. Mea, o al menos. Como que no es, el, no, no, no es lo que uno necesita estar haciendo si ya se está sintiendo mal.
1: Exactamente, o así sea, que a uno le parece. Pues así sea, como que no conectan en esos aspectos, como que que pensamos de esta forma y todo. Así sea nada que te parezca lindo, que te atraiga. Pero esa persona fue específica y dijo como, me guste o no. Y pues si no te gusta una persona. Si es como que, no sé. ¿Verdad? Entonces, Pues sí, es raro. Entonces, como consejo personal, ve a terapia. No mentiras.
0: No, yo, yo que te recomendaría. Que encuentres una persona con la que conectes en algún otro aspecto y se vuelvan fuck buddies, o sea, se vuelva como esa persona con la que puedes tener relaciones pero que ya sabes que conectas bien en otro aspecto y que no estés buscando a cualquier persona, no sé, igual estoy hablando para hablar
1: epa listo, la siguiente la voy a leer yo Santiago, lo siento yo sé que acabé de leer la anterior, pero eso es un cumplido para ti y lo voy a decir listo epa. no es pregunta, pero Santi Roldán está muy lindo la verdad casi todos pensamos lo mismo Santi es muy lindo. Eso lo escribió usted, también, muy, yo sé, pero muchas culo. gracias. <risa> Entonces le escribí esa pues y todas las otras que le dijeron. Sí, también. Bueno. Siguiente sí, letra. te doy permiso.
0: Uh, bueno, y esta que sigue es la última. Esta me encanta porque es muy apropiada para el podcast. Dice, tengo un fetiche por la voz y pa y la parse. me masturbé escuchando el podcast. Entonces, estamos muy contentos de haberte ayudado.
1: Qué y, pero Y siendo
0: seguir haciéndolo cada mano.
1: Pero ¿por qué no terminar la iglesia, pues, Santiago?
0: Porque es más bonito terminarla donde la termina.
1: Pero ya que los de iniciados, pues, con un chisme, ahí le halagaron la voz. Pues, a Santiago. Es importante también mencionar que no solo mi voz es la que halagan.
0: Entonces, estamos muy contentos de que hay, usen nuestras voces para eso y te esperamos acá todos los miércoles, sin falta. 10, Para tu ya. cita
1: con No mentiras, pero ¿sabes que Ya que esa persona menciona eso A mí también me ha pasado Que me he llegado como a citar con... Solamente con escuchar gente hablando ¿A vos nunca te ha pasado?
0: Un par de veces, tal vez Por ahí, no sé
1: Bueno, a mí sí me ha pasado Y es, no sé, es raro porque Uno no está viendo a la persona Porque uno como que se crea una imagen de la persona Y yo no sé
0: bueno, la última confesión antes de, de terminar esta sección donde hemos dicho tanto de nuestras vidas desde el capítulo pasado a este, es que a mí se me hace muy entretenido el, el bueno, iba a decir el sexto telefónico, pero eso suena super apto, <risa> como con notas, <risa> con notas de voz y cosas así, escuchar a la persona diciéndote cosas, suspiros, gemidos, es una, a mí momento.
1: también muchísimo.
0: Y entonces sí, con con esa confesión, terminamos este episodio de dos partes
1: esperamos que les haya gustado mucho los sí. esperamos nuevamente la próxima semana, el miércoles
0: creo que hablamos muchísimo creo que pero, <risa> bueno, hablamos bastante, pero para mucho, como les dijimos desde el principio, el, el tema sexual da para muchísimos ángulos hoy solamente hablamos de fetiches, las próximas veces vamos a, a tomarlo desde otros aspectos, aunque la próxima semana vamos a hablar es de relaciones, para que entonces vayamos como to tocando un poquito estos temas antes de que comience septiembre, el mes del amor y la amistad pero por el día de hoy, eso fue todo
1: esperamos haberlos entretenido haber sido una grata compañía en lo que sea que estuvieran haciendo mientras nos escuchaban, o si solamente nos estaban escuchando, recuerden, recuerden. ay, me conectadísimos pues. me encanta recuerden que tenemos redes sociales, Antito, recuérdanos cuáles son.
0: En Instagram nos pueden encontrar como arroba podcast y en ask.fm también como ask.fm slash para que nos hagan sus preguntas y sus confesiones. Esto es súper importante. Es totalmente anónimo. Pueden contarnos lo que sea y vamos a estar leyéndolo al final del siguiente capítulo.
1: De igual manera... Eh, recordemos que Santi tiene Instagram personal por si le quieren ir a ver la carita de niño bueno ¿Cómo arroba es? Santi Roldán con Y y, el y, tuyo. Yo, y mi Instagram es v perdón por el trabajo de lenguas nuevamente lo digo
0: lo más probable es que si entran al arroba archivos podcast vayamos a estar etiquetados por ahí alguna foto en algún lado entonces también pueden hacer ese camino para que no nos sean que buscar a cada uno Muchísimas gracias por escuchar Y los esperamos el próximo miércoles Para que parchemos otra vez
1: Nos vemos, ah bueno, antes de irnos Me da mucha curiosidad, he escuchado este Nos vemos varias veces Y siempre así como ¿cómo nos vamos a ver si nos tenemos que escuchar Entonces nos escuchamos
0: Smith, pero es que por ejemplo los youtubers También dicen nos vemos y ellos no lo ven a uno
1: Pero uno sí los ve a ellos A nosotros no es nos van tío. a ver
0: Bueno, nos escuchamos la próxima, bye Bye, bye.